0: Hola a todos y sean muy bienvenidos a un episodio más. ¿Te has preguntado alguna vez que si ahora que vivimos bajo la gracia, esto entonces implica que ya no debemos obedecer a la ley? ¿Cuál es la relación entre la gracia y la ley? ¿Se debe escoger una y rechazar la otra? ¿O van ambas de las manos para ayudarnos en nuestro caminar como seguidores de Cristo? Bueno, en el día de hoy estaremos hablando acerca de esto, así que quédate en tu programa Renovando Nuestra Mente. Soy su anfitrión, Jason Jackson. Quisiera comenzar con diciendo esto, que lamentablemente ciertas iglesias se encuentran en una disyuntiva doctrinal bastante profunda sobre lo que es la gracia y la ley. Por un lado, existe un grupo que le da a la gracia de Dios un papel muy preponderante, un énfasis exagerado que genera en sus miembros a vivir una vida negligente en el libertinaje. Es decir, que la santificación es una opción para ellos. Ellos se refugian en la gracia salvadora de la obra de Cristo mientras que sus vidas están en una inconsistencia con los mandamientos de Dios. Ellos llevan... Eh, esto lleva a algunos que se dicen ser seguidores de Jesús a declarar que pues, son salvos mientras que viven como quieren. Como vimos en la introducción del programa hace unas, unos meses atrás, eh, esto es lo que precisamente en, en este canal, en, en, en Renovando Nuestra Mente, no estamos de acuerdo. Es decir, que es cierto que somos salvos por la obra de Cristo y vivimos bajo la gracia y que esto es un regalo de Dios. Eso no lo negamos, sin embargo, el decir que ahora eso me da la libertad, que la gracia de Dios me permite, me abre las puertas al vivir a mi manera, lo rechazamos por completo. Ese es un lado de la balanza. Por el otro lado, existe el otro grupo que le da a los mandamientos o a la ley el mismo nivel de salvación que la gracia de Dios tiene. Dicho de otro modo, la gracia de Dios me salva, pero yo tengo que hacer algo o dejar de hacer algo para añadirle a esa salvación. Esto es más o menos como una ecuación de gracia más obras igual a salvación. Eventualmente esto llevará o lleva a los miembros a ser personas legalistas. Toman las leyes de Dios y si las cumplen, se sienten que están agradando a Dios y están siendo aceptados para ser salvos. Esto no es así tampoco. En sí mismo esto es una paradoja. Es decir que intelectualmente la persona cree que la salvación es por la gracia de Dios solamente, pero en la práctica él obedece a la ley de Dios para alcanzar la salvación. El problema en esto radica es que las personas se han inclinado mucho de un lado de la balanza. El énfasis desbalanceado de una o la otra ha provocado que la teología de muchos y sus estilos de vida sean totalmente antibíblicas. Entonces, ¿cómo balanceamos esto? Para realizar, con la ayuda de Dios, un balance de esto, en el programa de hoy estaremos comprendiendo tres puntos esenciales que son eh, parte de, de la salvación. Y el primer punto que vamos a estar analizando es la gracia de Dios, el segundo es el propósito de la ley, y el tercero y último la implicación de la santidad. Así vamos a estar tratando el punto número uno, que es comprendiendo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Según el diccionario bíblico uh, Holman, gracia, abro comillas, en el griego secular, hacía referencia a algo agradable o atrayente en una persona, algo que causaba placer a otros y llegó a, a significar un favor o acción bondadosa en favor de otro o un don o regalo que complacía a otro cierro comillas por ejemplo en la antigüedad los reyes demostraban un tipo de favor o bendición para uno de sus soldados que hubiera librado una batalla victoriosa durante una guerra el rey mandaba hacer un, un trono igual al suyo y sentaba al soldado a su lado durante cierto tiempo. Y ambos compartían sobre sus, sobre sus vidas. Cuando el tiempo era señalado, el rey le obsequiaba el trono al soldado y éste podía recordarles a sus descendientes que en un tiempo el rey tal le había demostrado gracia o un favor que le trajo complacencia a él. Ahora, todos tenemos la capacidad de extender o dar gracia a las otras personas, pero cuando hablamos acerca de la gracia que proviene de Dios, estamos hablando de algo más profundo. En el ministerio de línea de GodQuestions.org en español, comenta lo siguiente, abro comilla, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, esta es su bondad a los indignos, cierro comilla. Esta bondad consiste en Jesús, quien murió y resucitó para dar la oportunidad al hombre de ser declarado justo delante de Dios. De manera que la gracia de Dios se, se podría resumir de esta forma, un regalo inmerecido que Dios le otorga a los pecadores para salvación. Mira cómo el apóstol Pablo lo pone en Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos, en pecados, perdón, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. De manera que en la salvación mis obras no juegan un papel principal. No importa qué tan bueno haya sido, no importa cuánto le haya yo dado a los pobres, no importa que yo le, no le haga un mal a nadie, o incluso no importa qué tanto yo le oro o asisto a, a un templo, cuando estamos en un estado de separación por el pecado, delante de Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia según isaías 64 6 así que mis buenas acciones o mi obediencia a la ley no me garantiza el cielo no me garantiza eh, la salvación porque como seres humanos caídos por el pecado somos enemigos de dios por lo cual necesitamos algo mayor que nosotros y nuestras obras por sí mismas no valen en nada, no valen nada delante de Dios. Dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Eh, Tito capítulo 3, verso 4 al 7, refuerza eh, esto y dice, mira, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Quiero que notes esto nuevamente. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Te das cuenta qué hermoso es esto? Que cuando Dios mostró su bondad para con nosotros, los hombres pecadores, nosotros, sus enemigos, Él nos salvó. Eso es maravilloso. Nuevamente, pues las escrituras nos dicen que fue por la gracia de Dios que ahora podemos acercarnos a Él. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar en cuanto a este asunto. Porque muchos llegarán ante el trono de Dios diciendo, Señor, yo hice esto. Dios, yo me comporté de esta forma. Señor, yo cumplí los diez mandamientos. Yo ayudé, yo hice esto otro. Yo le ayudé a los pobres, etc. Pero Dios te dirá, eso no era lo que yo estaba buscando. ¿Sí? ¿No te diste cuenta que yo demostré o, o di mi precioso regalo que fue mi hijo el sacrificio que él hizo en la cruz eso era lo que yo estaba buscando esa era la esa era la demostración de mi bondad para contigo la verdad que nosotros o más bien por nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación que dios nos ha dado nuestros esfuerzos por alcanzarlo son en vano ¿Te recuerdas de la, de la parábola del fariseo y el publicano? Eh, cuando dice que eh, el texto dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo pues puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay dos veces a la, a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, y este es Jesús hablando: os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién era este? El publicano. Y el publicano en aquel tiempo para las personas que nos escuchan y a lo mejor no sepan de qué se está hablando o qué o que es un publicano, un publicano en el, en el primer siglo era una persona que trabajaba para el gobierno romano en recaudar los impuestos y a la misma vez eh, robaba, robaba del dinero que le quitaba a las personas entonces eh, por eso tenían una mala fama en aquel tiempo, eh, más que todo para los judíos un, saber que otro judío eh, trabajaba como publicano era como decir que era un traidor tra porque pues trabajaba para Roma y, y estaba traicionando su nacionalidad y todo eso. Entonces los publicanos eran vistos de menos, eran vistos como la peor escoria y esto causaba el rechazo. Entonces eran odiados y de, de, entonces tenemos esta situación de, donde Jesús pone estos dos hombres, pone a un hombre religioso, el fariseo, aquel que... Que vive del libro, como si, por así decirlo, aquel que, que obedece al pie de la letra, la ley, y hace esto, y hace lo otro. Vemos que en esta oración él se japta en decir yo hago esto y lo otro. Pero Jesús digo, dijo que la oración de este hombre publicano fue la que Dios había escuchado. Dice Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será en el tecido. Quizás en este momento te preguntas, entonces, ¿cómo puedo alcanzar o obtener esta salvación? Si no es por medio de mis esfuerzos por cumplir la ley, ¿cómo lo hago? Bueno, nuevamente en el texto de Efesios 2.8, Pablo nos da la respuesta. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. De manera que la forma en como Dios, yo y tú tú puedes obtener la salvación es por medio de la fe. Dicho de otro modo, es creer que la gracia que Dios me dio de que su Hijo tomara el lugar que me correspondía en la cruz, me perdonó y me limpió de mis pecados sin que yo hubiera hecho algo. Mira lo que Romanos 3:21 al 28 dice, pero ahora, aparte de la ley, queda excluida. ¿Por, ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ante todo lo expuesto previamente, algunas interrogantes se, se levantan. Si, por ejemplo, si la salvación es por la gracia, por medio de la fe, esto es que si la forma como pues puedo obtener la salvación es por lo que Cristo ha hecho, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué Dios dio la ley si después iba a salvar al hombre por la muerte vicaria de Jesús? ¿Para qué sirve la ley? Estas son buenas preguntas y para contestarlas tenemos que saber precisamente cuál fue la función original que Dios le dio a su ley. Y para esto estaremos analizando la carta a los Gálatas. En esta ocasión, si tenéis la oportunidad, te motivo a que tomes tu Biblia y estaremos analizando eh, el capítulo. Eh, y para comenzar, me gustaría que... Eh, explicar un poco acerca del contexto, la circunstancia por la cual Pablo les escribió a esta iglesia. Y el apóstol Pablo pues escribió esta carta a los miembros de la iglesia en Galacia porque ellos estaban aceptando un evangelio basado en obras. Y lo que sucedió fue que en esta comunidad existían judíos que se habían convertido al cristianismo. Bueno, en realidad no todos eran cristianos verdaderos porque pues algunos se mantenían en su tradición de la circuncisión, otorgándole un poder para salvación. Es decir que dentro de esta comunidad cristiana habían personas legalistas que decían, la única forma como, eh, bueno, aceptaban lo que era la salvación por la fe en Jesucristo, pero tenías que circuncidarte, tenías que obedecer esta, este aspecto de la ley mosaica para pues, recibir la salvación completa. Si ves esto, es esta ecuación de la cual hablaba hace unos momentos sobre que aceptamos la, la obra de Cristo pero tengo que hacer algo, tengo que añadir un, un, un peldaño de la, de la ley para ser salvo. El problema fue que pues estas personas en, en, en esta comunidad cristiana en Galacia estaban influyendo en la vida de la iglesia y le fue menester a Pablo escribirles para eh, exhortarles a ellos, al, al pueblo, al remanente, de que se mantuvieran en lo que ellos habían escuchado sobre el Evangelio de Jesucristo. Y pues la verdad que muchos estaban siguiendo esta forma barata del Evangelio. Por eso Pablo les escribió en el capítulo 1, versos 6 al 7, mira lo que dice. Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Con esto, Pablo comienza a decirles que pues el evangelio que ellos habían escuchado era el que Cristo le había revelado y no este de que tenías que añadirle la circuncisión para ser salvo. Mira cómo dice en el mismo capítulo 1 del verso 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el pasaje que pues estaremos viendo en profundidad eh, o, o detalladamente es el capítulo 3. Y en este capítulo, Pablo refuerza la idea de que, tuvimos, que estuvimos este, tratando en el segmento anterior. Pablo le hace, le hace recordar a su audiencia que ellos habían recibido el Espíritu por medio de la fe. Mira cómo Pablo comienza en el capítulo 3, verso 1 al 5. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, quiero que notes la primera parte de este, de este texto. Y es que Pablo les dice, ustedes recibieron la salvación por la ayuda del Espíritu Santo. Mira, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, el Espíritu fue quien os comenzó la obra del nuevo nacimiento en ustedes. El Espíritu fue quien puso en ustedes ese deseo de querer ahora ser más como Jesús. Por ahí comenzaron, por la ayuda del Espíritu. Pero ahora vas a acabar por tus propias fuerzas, vas a acabar por tu carne vas a acabar por tus por tu esfuerzo tantas cosas habéis padecido en vano les dice Pablo si es que realmente fue en vano y mira lo que lo que ahora Pablo les pregunta es una pregunta retórica aquel pues que os suministra el espíritu o sea, aquel que les da el espíritu o que les dio el espíritu cuando creyeron y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe es decir, Pablo les dice, aquel que les dio a ustedes el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿se los dio a ustedes o hace maravillas porque ustedes obedecieron a la ley o porque, obedece, o porque oyeron el Evangelio y lo, y lo recibieron con fe? ¿Por cuál de los dos? Y sabes, si la, tu respuesta es que, oh, no, fue por las obras de la ley, no, no, no tendría sentido porque... Los Gálatas eran gentiles, eran, es decir, que ellos no tenían conocimiento de la ley. Así que los Gálatas recibieron el Espíritu y estas maravillas, estos milagros, por el oír con fe, el Evangelio de Jesucristo. Y pues Pablo para probarles a los Gálatas que el Evangelio de Dios se, se recibe por fe y no por las obras. Pablo va a ir al Antiguo Testamento, aún antes de la ley, para comprobarles que desde un principio. Dios había puesto la gracia como el medio de salvación. Y para esto Pablo apela a Abraham. Y para esto vamos a estar leyendo el capítulo 3, el verso 6 al 7. Y mira lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo les recalca, les dice aquí que Abraham creyó a Dios y les fue contado por justicia. Esto es en sí mismo un golpe para los judaizantes, porque los judaizantes eran judíos que se jactaban en decir que ellos eran hijos de Abraham. Pero Pablo les dice, pero sabes, aún Abraham, que es el padre de los judíos, él creyó y le fue contado por justicia. No por obedecer a la ley, sino porque creyó. Y ahora Pablo extiende esa bendición de creer y ser hijos, en decir que ahora estos, los que, los que creen o los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir que si tú has creído en el evangelio, si tú crees en, en la obra de Cristo, si tú comprendiste de eso y lo creíste, ahora tú eres un hijo de Abraham. O sea, eres parte de, 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 ese, de esa simiente, de ese linaje. Ahora vamos a ver el verso 8 y dice, y la escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que una promesa que Dios le había dado a Abraham era de que Dios lo iba a hacer un medio de, de bendición para muchas gentes, por medio de una simiente y vamos a ver más adelante quién fue esa simiente y esa bendición no solamente se iba a extender a la familia de Abraham sino que eventualmente iba a ser para todas las naciones el 9 verso 9 de modo que los que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham es decir si tú Has creído en el evangelio. Eres una persona bendecida, una persona dichosa, una persona alegre. Y, y, y compartes eso con Abraham, porque Abraham creyó y fue bendecido. Y de la misma manera, todos aquellos que creen y son de fe, somos bendecidos. Y ahora quiero que notes en el verso 10 cómo ahora Pablo va a contrastar eso con la ley. Es decir, él va a decir, pero los que se mantienen o los que dependen de la ley, estos lo opuesto a bendecidos, son malditos mira cómo dice el verso 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas todo aquel que depende de la ley todo aquel que se basa en, la, en las obras de la ley ya sabe cuál es su destino Sí, porque el obedecer la ley ya nos da a nosotros cuál es nuestro destino y esa es la maldición. ¿Por qué? ¿Por qué la maldición? Porque nadie es capaz de conseguirlo. Es decir, nadie es capaz de cumplir al pie de la letra la ley, la ley que Dios eh, le había dado a Moisés, la, la ley mosaica. Y mira el verso, vamos a seguir en el verso 11: y, y que por la ley. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y esta es la maldición. De que las personas no pueden ser justificadas delante de Dios por medio de las obras de la ley. Sino que dice más el justo por la fe vivirá. Y este tipo de fe es la fe salvadora. Sí, y la maldición de depender de la ley es esa. De que no justifica, no te justifica delante de Dios. Y es precisamente ese el juicio que Dios traerá un día a este mundo. Porque como seres humanos quebrantamos la ley de Dios, la pisoteamos, y esto demanda de la justicia de Dios, demanda el castigo, demanda una retribución. Y nos dice, Pablo nos dice, la Escritura nos dice que que es evidente que por las obras de la ley no vas a poder ser justificado sino que es por medio de la fe. El verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir que para poder satisfacer eh, la justicia de Dios, alguien tiene que pagar. Sí, porque cuando cometemos un delito, tienes que pagar tienes que pagar lo que, lo que has cometido. Es por, vamos a un ejemplo eh, cotidiano. Si manejas y si faltas eh, un stop o oh, un alto, perdón, y, o pasas este límite de, de, de velocidad y la policía te, te, te encuentra violando eso, obviamente te van, vas a tener que pagar una multa. De igual forma, cada día estamos quebrantando la ley de Dios, por lo cual esto exige una retribución, reci, eh, exige una multa de la cual tenemos que pagarla. Pero mira cómo, lo que Pablo recalca. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, es decir, Jesucristo mismo pagó ese precio, pagó el precio de esa multa a la cual le debíamos a Dios. Ahora el, el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sí, y esto vamos a lo mismo otra vez de, de lo anterior que la ley no puede justificarnos, la ley no puede eh, aplacar la ira de Dios. El cumplimiento de la ley no tiene esa capacidad y como no la tiene, por eso Cristo tuvo que venir a, a, al mundo, pagar por nosotros, para que la promesa o la bendición de Abraham alcanzase a todo el mundo ahora vamos a analizar de los versos 15 al 18 pero para esto también vamos a tener que ir a previamente tenemos que ir a génesis capítulo 12 y eh, específicamente el versículo 2 y vamos a ver de qué trataba esta promesa, cuál, en qué consistía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y esta es el verso 2 de Génesis 12. Es Dios hablando, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la, la promesa inicial que Dios le dio a Abraham antes de que éste saliera de su tierra y por medio de a través de eso Abraham obedeció salió de su tierra y vivió tantas experiencias con Dios que después de al cabo de mucho tiempo Dios nuevamente se le aparece o le habla a Abraham para ratificarle o confirmarle nuevamente este pacto, que después de que todo lo que Abraham pasó, Dios no se había olvidado de esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, para esto vamos a ir a Génesis, el capítulo 15. Y dice el verso 1 en adelante. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Eh, un paréntesis aquí que es muy necesario. De que vemos que nuevamente Dios le, le vuelve a recordar a Abraham de que fue él quien, había, quien lo había sacado de Ur de los Caldeos. Fue, eh, fue Dios quien tomó la iniciativa de sacarlo de aquel lugar. Y vemos de que. Abraham, Dios no le dice que, que, que él sacó a Abraham por los méritos de él, no porque a, a Abraham en Ur de los Caldeos, él era un, un, un pagano, era un idólatra, no tenía un mérito alguno, él no cumplía una, una ley que Dios lo llamara, no, sino que fue un inicio de Dios y Dios le recalca y le hace saber eso de que fui yo Abraham quien te saqué de allí. Y ahora yo te voy a, voy a darte esta tierra, lo que ves te la voy a dar. Y entonces Abraham le pide un adelanto eh, en el verso 8 y le dijo, ¿en qué conoceré que me la vas a dar? Es decir, sé Señor que me has prometido, pero ¿cómo voy a saber si en realidad me lo vas a dar? Y mira lo que eh, Dios le hace, él va a usar el método de promesa que, que había en la antigüedad donde era un ritual y vamos a ver el verso 9 y le dijo tráeme una becerra o sea Dios después que eh, Abraham le pide este adelanto por así decirlo a Dios Dios le dice tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y él tomó todo esto o sea Abraham y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra mas no partió las aves. Eh, este ritual de promesa que existía en la antigüedad consistía en que este pacto o promesa era entre dos personas, y las personas traían estos animales y los partían por la mitad, y ellos caminaban por sobre el, por, eh, en medio de estos animales, caminaban eh, por encima de la sangre que, que se derramaba de estos animales, en señal de decir de que si tú o yo falto a esta promesa o a este pacto que acabamos de hacer, así como estos animales están, que así nos suceda a nosotros. Y esa era como la forma de, de sellar, de, de cerrar ese pacto. Y, y, y es interesante que Dios haga esto con Abraham, que recuya este método de, de promesa que había en el Antiguo Testamento. Pero algo sorprendente pasó. Algo en este, hay algo muy peculiar en este, en, este, en este pacto, en esta promesa que hubo entre Dios y Abraham. Mira el verso 11, dice: Y descendían las aves, o sea, después de que Abraham había puesto, había cortado los animales y los había puesto sobre la tierra. El verso 11 dice: Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. O sea, eh, después que Abraham hizo todo esto de, de preparar el, el escenario, de, de, de sellar el pacto, por así decirlo, eh, las aves venían y querían comerse el cuerpo de los, de los animales, obviamente. Entonces Abraham los ahuyentaba. Y de tanto de repetir esto, dice que cuando cayó eh, la calor, o, o la caída del sol, perdón. Esto sobrecogió un sueño, Abraham. O sea, imagínate estar ahuyentando casi todo el día a estas aves. Y con la calor del desierto, esto pues hizo que a Abraham se le, se le viniera un sueño profundo. Entonces, mira el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí. Y será oprimida cuatrocientos. Años. El 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El 17. Y sucedió que, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Quiero que hacer una pausa aquí. Todo esto, Abra, todo esto Dios se lo dijo a Abraham mientras él dormía, mientras él, él se había quedado profundamente dormido. Todo esto Dios le dijo de que su pueblo iba, iba a ser cautivado, iba a ser llevado esclavo, pero que después de ahí Dios los iba a redimir y todo eso. Todo eso Dios se lo dijo en este sueño, en, en esta visión de donde Abraham, pues por la calor y, y el ahuyentar a las aves, se había quedado dormido. Pero dice que en la noche Abraham vio un fuego. Abraham se dio cuenta de algo. Mira el 17 otra vez. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Quiénes eran los, que debían de haber ¿Quiénes eran los que pasaban por en medio de estos animales para sellar el pacto, para sellar una promesa? Eran las dos personas que proponían la promesa, las dos personas que estaban de acuerdo en, en, en cumplir esta promesa. Pero te das cuenta de que dice que, dice la Biblia que eh, Abraham vio que un fuego, un, como un remolino de fuego, se pasaba en medio de los animales. O sea, te das cuenta de que Dios, él mismo selló este pacto, no fue ni siquiera con Abraham, sino que Dios mismo selló el pacto, él mismo pasando por en medio de los animales cuando la costumbre era que eran las dos personas que tenían que pasar. Es interesante que Dios no permitió que Abraham fuera a eh, sellar este pacto, sino que él mismo, es decir, Dios mismo juró por él mismo de que si él no, cumpl de que si él no cumplía la promesa, él mismo le iba a pasar esto a los cuales los animales eh, les pasó y sabes a qué trae memoria esto que muchos años después Cristo fue quien cumplió o, o quien pagó eh, la falta de esta promesa es decir Abraham no cumplió la promesa Abraham le falló a Dios ¿sí? y, la, y, 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 la, y la costumbre era de que quien fallaba tenía que pasar o tenía que eh, sufrir como sufrieron estos animales. Pero Abraham falló. Abraham no fue quien pagó como pagaron estos animales, sino que fue como Dios mismo fue quien selló este pacto. Años después, Cristo vino. Dios, en la persona de Cristo, vino. Y, se, y o sea, le sucedió como a estos animales. Él mismo sufrió las consecuencias de este pacto. Entonces mira el 18, y en aquel día, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el día de Egipto hasta el río grande de los, de, del río. El, el verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Es interesante nuevamente ver de que fue Dios quien hizo este pacto. Fue Dios quien lo hizo y fue Dios quien lo selló. Y fue Dios quien recibió la retribución de la falta de este pacto porque Abraham no lo pudo cumplir. Pero como fue Dios quien selló el pacto por sí mismo, fue el mismo quien sufrió las consecuencias de la falta de este pacto, de este pacto en la persona de Jesús. Ahora, siguiendo en Gálatas capítulo 3, el verso 15, Pablo hace referencia a este, a este evento que acabamos de analizar. Y mira lo que dice el verso 15, el mismo de Gálatas 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, una vez que un pacto se sella, no puede venir un tercero a añadirle o a quitarle. El verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo está haciendo, está haciendo referencia a lo que acabamos de leer anteriormente, donde dice que la promesa era Abraham de que por medio de la simiente de él iba a ser bendecida todas las tierras, toda la, todas las naciones. Pero Pablo es, dice de que esta simiente no se refiere a, en sí a, a todas las familias de Abraham, sino que se refiere a una simiente. Y esta simiente es Cristo. O sea, la bendición de la salvación en sí mismo, no viene por Abraham en sí, en sí mismo en él, sino que es por la simiente de él que es, es Jesucristo. O sea, no es la ley, sino que es Cristo. Cristo es la simiente. El 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Para invalidar, para invalidar la promesa. Es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham se, se ratificó, se selló. Ahora la ley ya no puede añadirle a ese pacto. La ley no abroga la promesa ni la invalida. ¿Por qué? Y mira lo, la respuesta del 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la salvación es por la promesa, no es por la fe. Sí, porque nuevamente, la promesa de Abraham... Fue de, de ser de bendición a todas las naciones en recibir la salvación. Y esa fue una promesa. No fue por algo que tenías que hacer o cumplir una ley o dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, sino que es por la promesa. Porque si es por la ley, la promesa ya no tiene validez. Pero gloria sea Cristo Jesús, que ahora sabemos que es por la gracia, es por la promesa. Y quizás te puedas estar preguntando, pero entonces, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Entonces, la ley ya no sirve, la ley ya, ya no sirve para nada, desechémosla, votémosla. Cuidado, mira el verso 19, Pablo sigue hablando, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y nos da la respuesta, fue añadida causa Entonces, ahora quizás te puedas estar preguntando, entonces, nuevamente, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para qué sirve? ¿Cuál fue el propósito entonces de Dios dar la ley? Y es bueno que te hagas esa pregunta si la haces, porque Pablo hace también esa misma pregunta. Y mira, dice el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo ahí mismo da la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Pablo dice que la ley fue añadida, Dios la añadió. A causa de las transgresiones. Es decir, en otras palabras, y si no estoy mal, eh, Pablo en, en Romano 7, y si quieres puedes leerlo, eh, porque Pablo habla precisamente de, de esto mismo, sobre de que la ley te hace dar a, le hace dar a cuenta al hombre de su naturaleza de pecado. Le hace reconocer al hombre qué tan pecador es. Esa es la función de la ley. Voy a volver a repetirlo. La función principal, o original mejor dicho, por la cual Dios dio la ley al hombre... Fue para que la ley le diera a reconocer la condición de pecado en la cual el hombre vive. Eh, por ejemplo, imagínate que manejas en una autopista que no, no tiene señales de tránsito. Entonces tú vas manejando, eh, digamos, a la velocidad que se te antoje. En ese momento Tú no eres, no estás quebrantando una ley. Tú no, tú no estás quebrantando nada porque no hay una ley. O sea, no hay una señal de tránsito. Pero si ya regulan esta autopista y le ponen una velocidad específica y aún así tú sigues manejando como tú quieres, ahora sí ya eres un ya eres un transgresor de la ley. Y esas señales o, o quien las ejerce. Y al ver que tú las violas, le, da, le hace dar cuenta a esa persona que tú eres un transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque ahora la ley ya está puesta. Y de la misma forma, así funciona la ley de Dios. La ley de Dios te hace ver qué tan pecador, qué tan eh, transgresor eres. Y mira lo que dice, dice Pablo, hasta que viniese, o sea, fue, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, la ley tuvo su función en aquel momento de, de darle a la gente a reconocer su pecado y, de, y que es, este reconocimiento las personas se pudieran volver a Dios. Pero dice que este, este, este sistema funcionó hasta que vino. La simiente, que es Cristo, a cual le fue hecha la promesa. Sí, ahora nosotros no dependemos de la ley de Dios para volvernos a Cristo o para volvernos a Dios, sino que ahora nosotros dependemos de la gracia de Dios, dependemos de la gracia de Cristo para nosotros ahora podernos acercar o podernos eh, eh, retornar y volver. A los brazos del Padre, lo cual es, es un regalo hermoso. Entonces, Pablo hace nuevamente unas preguntas en el verso 21 y dice, Luego, ¿la ley es, es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente... Por la ley. En otras palabras, Pablo recalca que la ley no tiene vida. La ley en sí misma no puede darte vida. Entonces, si vives una vida basada en la ley, en que tengo que cumplir esto, tengo que cumplir aquello, eso en sí mismo no te va a dar vida. ¿Y cómo es eso de que no me va a dar vida? Imagínate si quieres adoctrinar eh, a un niño a base de leyes. Y este, y este niño, este infante, no tiene el deseo, no tiene esa motivación en su corazón de realmente ser un buen niño. Imagínate que, le di, que, que quieres que tu hijo sea un buen, un buen ciudadano, sea una persona trabajadora. Y en lugar de, de, de tratar de cambiarle eh, el corazón, su motivación, le, le exiges que tienes que, que seguir estas reglas, tienes que seguir esto, tienes que seguir lo otro externamente pueda que logres lo que quieres y externamente tu hijo va a ser entre comillas una persona trabajadora, una persona eh, que estudia, una persona que eh, sobresale externamente, pero en su interior no hay un deseo, no hay realmente esa, esa motivación de ser lo que tú esperas que él sea, si lo adoctrinas de esa forma, basado en una ley rígida, en una ley que se tiene que cumplir al pie de la letra. Más o menos esa es la, la idea que Pablo está dando, de que la ley en sí misma no puede darte vida. Mira el verso 22. Mas la escritura lo encerró todo. O para entender esto voy a leer nuevamente el 21. Luego, ¿la ley es, es, contra, es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta idea de que la escritura encerró todo bajo pecado se refiere a lo mismo que había explicado anteriormente de que la ley te hace ver a ti tu condición de pecado y te hace dar cuenta que en sí tú no puedes hacer nada. Que si tratas de vivir una vida basada en obras, la escritura te encierra, te encierra en pecado, te encierra en todo. ¿Por qué? Porque no puedes, eres incapaz por ti mismo, eres incapaz de cumplirla. Y es por eso de que a, al saber de que ahora tú eres incapaz de, de, de cumplir esa ley, esto te abre la puerta para recibir la promesa. Mira cómo le dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada, fuese dada a los creyentes. El verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, Pablo nuevamente le dice, antes de que viniera la, 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 la fe o la promesa, estábamos bajo la ley, estábamos confinados bajo ella, para, porque como nos encerró a todos, para que nosotros nos diéramos cuenta de que tan pecadores somos, que nosotros necesitamos a Dios, que nosotros necesitamos esa promesa. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Un ayo era un, una, una nodriza o alguien quien cuidaba a los hijos, porque en, en, antes eh, los padres no tenían tanto esa relación entre los padres y los hijos y los cuales los padres tenían que contratar o, o tener a, a una nodriza o alguien que les cuidara a los niños, es como pues lo que se hace hoy también de... Conseguir una niñera quien les cuida los, a, 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 al hijo, al padre. Entonces es lo que Pablo dice que la ley había sido nuestra niñera, nuestro ayo nuestra nodriza. O sea, la ley por un tiempo nos cuidó para llevarnos a Cristo. O sea, el funcionamiento de la ley era para nosotros darnos cuenta de, nuestro, de nuestra pecaminosidad y nosotros al darnos cuenta de esto, esto debió habernos llevado a Cristo. A fin y dice, vamos a leer la, la segunda parte del 24, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Jesús es como decirlo en otras palabras Dios el Padre nos dejó en las manos de la nodriza de la ley para que nos cuidara y esta nos llevara no, nos adoctrinara nos enseñara hasta que llegara el Padre quien es Dios por medio de, de Jesucristo ¿sí? y ahora dice que pero venida la fe ya no estamos bajo el ay. O sea, cuando ya vino la promesa, ya no necesitábamos más, ya no necesitamos más la nodriza de la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27: Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esa es. La justificación, el regalo de la justificación de que ahora Dios el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesucristo en nosotros, la cual es la promesa, el cual es la simiente. Nuestro pecado fue borrado por Cristo. Nuestros pecados ahora por Cristo Jesús fuimos perdonados. Esa deuda fue pagada y ya no hay judío, dice Pablo, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa fue la bendición o el propósito, perdón, de la ley. De ser una nodriza, de ser una niñera, que nos diera a nosotros dar cuenta de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída, la cual nos llevara a Cristo. Y así poder recibir ese regalo de la justificación, de la bendición a todas las naciones por medio de la promesa. Después de haber comprendido qué es la gracia, que es un regalo inmerecido, es un regalo, una bondad que Dios le dio al hombre de ser salvo por medio de la fe en Jesucristo, en lo que Cristo ha hecho, y después de haber comprendido que cuál, es el, o cuál fue la, el propósito de la ley que era la de revelarnos lo, lo pecadores que somos y esta revelación nos llevará a nosotros a Cristo. Ahora, ¿cuál es la implicación de la santidad? O sea, ¿cuál es el papel que juega la santidad en todo esto? ¿Por qué tengo que yo santificarme? ¿Por qué tengo si ahora soy salvo en Cristo, soy este libre en Cristo? Yo puedo hacer ahora lo que quiero. ¿Por qué tengo que santificarme si mi, san mi salvación no depende de, de mis obras, no depende de lo que yo haga, sino que depende de lo de Cristo y yo ya he creído en Cristo? Bueno, la respuesta bíblica ante esto es clara y quizás la conclusión de muchos pueda ser que entonces yo puedo hacer lo que quiera. ¿sí? Si mi salvación depende de la obra de Cristo y no de mis, de mis hechos, entonces yo tengo la puerta abierta a hacer lo que quiera. Y la respuesta bélica es, es lo contrario a todo eso. Y es por eso que vamos a estar comprendiendo tres aspectos de la santidad en este segmento. Y después de esto, eh, estaré eh, dando una simplificación de la implicación de la santidad. Así que primeramente vamos a ver el, aspect, eh, el primer aspecto de, esta, de la santidad. Y la santidad, el primer aspecto es que hay una santidad posicional. Y esto tiene que ver más con lo que hemos estado hablando en el primer segmento de que la gracia de Dios es la salvación. La santidad posicional es aquella que se me es otorgada a mí cuando estoy en Cristo. Esto quiere decir que cuando yo estoy en Cristo, Dios el Padre ve mi vida a través de Cristo. Dicho de otro modo, la perfección, la santidad, la vida pura que el Señor Jesús vivió, Toda esa vida fue transferida a mí, a mi cuenta, y ahora Dios me ve limpio, me ve puro, me ve santo por la vida que Cristo vivió. Ni siquiera fue por mi vida, sino que fue por Cristo. Y la única forma como podemos obtener esta salvación o esta, esta santidad es cuando aceptamos por fe el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para darte un ejemplo de esto, eh, vamos a leer un poco de Corintios, en la primera carta de Corintios. Y para los que han leído Corintios, eh, sabemos de que la iglesia no tenía una buena fama. Sabemos que esta iglesia estaba metida en problemas, esta era una iglesia problemática. A pesar de sus muchos dones espirituales, había divisiones, había pleito entre los hermanos. Pero uno podría decir, si había pleito, si había guerra entre los hermanos, Podría decir uno que a lo mejor estos no eran cristianos, que ellos no, no eran santos, que ellos no, no habían sido santificados por Dios o que ellos jamás habían recibido la salvación. Pero mira un dato muy importante, Cómo Pablo al comenzar la carta, cómo él se dirige a esta iglesia. Mira lo que dice en, primer, eh, en la primera carta de Corintios capítulo 1 al 2, dice... Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sóstenes nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si sí, ves que en esta parte Pablo. Identifica a estos hermanos problemáticos, a, esta, a estos hermanos que estaban en pleito. Los identifica como personas que fueron santas, que fueron santificadas. Esa santificación se refiere a esa santificación posicional que uno recibe cuando uno ya está en Jesucristo. Ahora, si esta iglesia estaba en, metida en estos problemas, su deber como iglesia es vivir de acuerdo a a su llamado, vivir de acuerdo a esa posición en la que ellos se encuentran en Cristo. Y esa posición es santificados. Ahora tienen que actuar, tienen que poner en práctica lo que es la santidad. Y eso nos lleva a nuestro segundo aspecto de la santidad. El segundo aspecto de la santidad es que existe una santidad progresiva o una santidad Um, práctica es decir que ahora que yo estoy en cristo y ahora cristo me ve de tal forma ahora yo yo soy una nueva criatura en cristo ahora una vez que yo comprendo eso ahora yo tengo que vivir una vida como tal tengo que santificarme cada día y convertirme en esa persona que yo ya soy en cristo jesús y además es en este aspecto donde cada día como creyentes estamos luchando una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cada día nuestro hombre interior se está levantando, nuestro hombre carnal se levanta y es por eso que nos encontramos en una guerra espiritual cada día. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque como creyentes, nuestro objetivo como eh, seguido, seguidores de Jesús es convertirnos en la imagen de cristo cada día es por eso que en la vida nos, se nos habla de que tenemos que hacer morir las obras de la carne y vivir y, así, y que resurjan las obras del espíritu y estas obras del espíritu son las características que hacían a cristo quien él era es decir que estas características cuando el mundo las vean en vez de vernos quién somos nosotros va a ver a Jesucristo reflejados en nosotros. Así que ese es el llamado a la santificación progresiva, la, la santificación práctica. En otras palabras, practica o, o conviértete en lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Y mira ciertos pasajes aquí en uh, Romanos y, y te vas a identificar con este pasaje si escuchaste el primer episodio Dice Romanos 12, 1 en adelante. Así, herma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si sí, Pablo en este pasaje Después de haberle dicho a los romanos todas las bendiciones que ellos habían recibido en Cristo, quienes ellos eran en Cristo, ahora Pablo les dice, os ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y, el espir y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Efesios eh, 4.1 en adelante. Yo pues preso en el, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Y cuál es esa vocación? Que andemos con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Eh, Filipenses capítulo eh, déjame ver, capítulo 2, verso 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no comen mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, en este pasaje Pablo nos llama a, a no ser apáticos, a no tener una posición estática en decir ahora yo soy cristiano, yo ya creo en Cristo, por lo cual la santidad, no vale para mí, yo no tengo que, ¿por, qué, por qué yo santificarme, no tengo por qué yo hacer morir las obras de la carne, no tengo yo por qué eh, sufrir o, o, o luchar en esta guerra espiritual, no tengo por qué, no, Pablo les dice, ocúpense en su salvación, ¿por qué? Porque ese es el llamado ahora como creyentes a ocuparnos, a vivir lo que nosotros ya somos en Cristo Jesús. Mira Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante, uh, perdón, capítulo verso 5 en adelante, perdón. Dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais, en ella pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos también eh, primera de tesalonicenses cuatro uno en adelante por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tan claro como el agua no puede estar. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y, este es el aspecto de la... y esta santificación es esa progresiva, es ese aspecto. Ahora, Santiago, Santiago habla acerca de esto, de que una fe sin obras es muerta. Es decir, de que si tú dices que tú eres cristiano, que tú eres un seguidor de Jesús, pero no vives como tal, o sea, no reflejas a Cristo en tu vida, no reflejas lo que tú ya eres en Cristo Jesús, tu fe es muerta, tu fe no es real. Mira cómo Santiago lo pone. Eh, Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué me aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Todos los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: "Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios"? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, en este pasaje quizás algunos, algunos dirán, pero te acabas de dar cuenta que hay una contradicción ahí, porque en el, los segmentos anteriores vimos de que la, la justificación es por la fe, pero ahora estamos, estamos escuchando de que se nos dice que la justificación es por las obras. No, no hay, eh, esta es aparentemente una contradicción, pero cuando analizas bien el texto, lo que Santiago, a la luz de toda la Biblia, Santiago lo que está haciendo es, es decir que la fe va acompañada juntamente con las obras. Es decir que tú no puedes separar la fe de las obras. Para hacerlo más sencillo, el, la única forma como una persona puede realmente identificarse o puede darse cuenta de que es un, verdadero, un, un seguidor verdadero de Cristo es cuando esta persona se santifica, es cuando esta persona pone la santidad como una prioridad en su vida porque él, esta persona reconoce y sabe quién él es en Cristo y ahora él comprende su llamado, que su llamado es a vivir como tal, como un hijo de Dios, como un seguidor de Jesús. Y eso es lo que, en resumidas cuentas, Santiago está haciendo aquí. Santiago le está diciendo que la fe va acompañada de las obras. O sea, las obras son las evidencias de que ahora yo estoy en Cristo. Lo que yo hago, mi santificación, mis obras, son una evidencia de que yo acepté a Cristo, de que yo ahora soy un Hijo de Dios. Mira, vamos a también estar viendo um, Primera de Pedro, verso, capítulo 1, verso 13 en adelante. Pero antes de esto, eh, Pedro está hablando acerca de la esperanza viva que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y ahora Él les va a hablar acerca de la santidad progresiva o la santidad práctica. Mira el verso eh, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, se sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que esa es la santidad progresiva si ¿sí? la santidad es aquella la cual yo cada día me esfuerzo la que me cuesta vivir la, la, la cual yo me voy despojando de mi de mi, de mi hombre interior eh, viejo y me voy revistiendo en la nueva vestidura que cristo me ha dado en lo que cristo me ha depositado sí entonces hemos visto lo que es la santidad posicional, la santidad progresiva, pero hay un tercer aspecto de la santidad y esta es la santidad final o la santidad uh, perfecta o la glorificación y este estado o este aspecto de la santidad es aquella a la cual yo llegaré a ser un día cuando Cristo venga por su iglesia o si yo muero cuando yo sea, cuando yo sea resucitado y glorificado en Cristo Jesús o sea, es decir que, que, que en la santidad final la, o la santidad perfecta, yo voy a convertirme en, aquella, en aquello que yo ya soy en Cristo. Es donde ahora mi vida va a ser como la de Cristo completamente. Porque en, esta, en este mundo, en esta, mientras vivamos en esta tierra, en la santidad progresiva, nosotros nuestro objetivo es hacer morir el pecado cada día en nuestras vidas y ser como Jesús. Pero mientras vivamos en esta tierra, no vamos a poder vivir una santidad perfecta. No vamos a poder vivir una vida perfecta, sino hasta la glorificación. El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo o, o cuando o si morimos, pues seamos resucitados de entre los muertos. En ese en ese día vamos a, a experimentar la santidad completa donde vamos a ser como Cristo. Y es aquí donde Pablo dice de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y así que esos son los tres aspectos de la santidad. Eso, eso es la, lo que ahora nosotros debemos de entender, cuál es la implicación entonces de yo haber comprendido qué es la, la, la gracia de Dios, o haber comprendido cuál fue el propósito de la ley. Con todo esto ahora yo tengo que saber, o sea, esto es la santidad y ahora esto es lo que implica, esto es lo que ahora yo tengo que hacer de hoy en adelante. De manera que la santidad es una evidencia de yo haber comprendido la gracia de Dios, haberla aceptado. Voy a volver a repetir eso. La santidad o la implicación de ella es que yo me, cada día me santifico porque yo, ya, porque yo ya comprendí quién soy en Cristo y yo quiero ser lo que yo ya soy en Cristo. Así que la santidad es una evidencia de que yo soy salvo. La santidad es una evidencia de que yo soy hijo de Dios. De que ahora pertenezco a la familia real del Dios Todopoderoso, no basado en mis obras, sino basado en el regalo, en la promesa, en la gracia de Dios mostrada en Cristo. Así que bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por ese regalo de la salvación. te has quedado hasta esta parte final del programa del día de hoy, quiero agradecerles por habernos apoyado en el primer episodio del podcast y también por haber apoyado este así que muchas, muchas gracias desde lo, desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecerles también a las personas que estuvieron compartiendo este podcast con sus amigos haberlo recomendado a otras personas también a aquellos que estuvieron eh, haciéndonos una, una reseña este, muchas gracias, se les agradece la verdad, eh, también quisiera decir en esta conclusión que eh, eh, este podcast ya está disponible en varias plataformas los e estaré dejando un enlace en la descripción del programa, así que si quieres eh, escuchar este podcast eh, en tu plataforma favorita voy a estar dejando estas eh, plataformas o el, el enlace a ellas para donde tú puedas este, sintonizarnos desde ahí y creo que ah, eh, una de estas o tres más bien de estas plataformas Son las más populares Que son las eh, Google podcast Spotify y Stitcher eh, Por el momento El podcast no está disponible En iTunes Pero eh, eventualmente eh, Vamos a estar en esa plataforma Así que cuando llegue ese momento Yo les voy a avisar También, también quiero Ah, disculparme porque sé que en el primer episodio había dicho de que la semana siguiente iba a subir este próximo, eh, lo que fue el programa de hoy, pero eh, se me complicaron varias cosas así que tuve que dejarlo para este momento y quiero avisarles desde antemano de que por el momento con ayuda de Dios solamente podré estar subiendo un episodio por mes eh, porque ahorita estoy en escuela y pues estoy algo ocupado, pero eh, primeramente Dios los planes es de, de subir semanalmente quizás suba un, un programa eh, semanal o sea es decir quizás suba en una semana suba un programa y quizás la, la semana siguiente suba otro todo depende de cómo esté mi horario y todo eso pero eh, eso es todo quiero agradecerles nuevamente gracias gracias por todo su apoyo y si te gustó el programa del día de hoy te, te recomiendo o te motivo más bien a que por favor, si nos puedes ayudar en compartirlo, en enseñarlo con otras personas que tú crees que pues, pueda ser de bendición, puede ser de ayuda. Pues yo me despido. Soy Jason Jackson y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.